0: Hace 211 años, el 11 de noviembre de 1811, Cartagena de Indias declaró su independencia absoluta de España, siendo el primer territorio de Colombia en hacerlo. Desde entonces, cada año, para celebrar su condición de ciudad libre, se llevan a cabo las fiestas de independencia. Hablemos sobre eso. No dejen de escuchar. Como cartagenera, tengo bellos recuerdos de estas fechas las peleas de bolsitas con agua entre amigos en el barrio la música que se desempolva cada primero de noviembre la ida a ver el bando que va desde Crespo hasta el centro histórico las comparsas en las plazas pero además de eso las fiestas de independencia de Cartagena hasta donde tengo memoria siempre han requerido que uno también esté preparado para ciertos escenarios típicos de carnaval que te echen espuma, que alguien tire un buscapié cerca tuyo, que te embarren la cara con maicena o que un grupo de muchachos cubiertos de pieza a cabeza con pintura negra te pida plata a cambio de no ensuciarte. Pero todo en buen plan. Siempre ha habido gente a la que no le gustan esas prácticas y aprovechan noviembre para irse a otra ciudad o para asistir a otro tipo de actividades culturales y, claro, para gustos colores. Pero desde hace unos años, la impresión general que se tiene de las fiestas de independencia junto al orgullo de la identidad, la reivindicación cultural y la celebración, es el miedo. Ay, pero... Mejor no salgas. Mira que eso va a estar pesado. Guárdate bien ese celular, ¿ah? ¿eh? Para ya no te vayas a meter. Y más te vale que no te quedes por ahí molestando después de que acabe el bando. No se puede negar que año a año crece la percepción de inseguridad relacionada a las fiestas de independencia. Aunque yo crecí escuchando que tuviera cuidado porque empezó noviembre y porque uno siempre tiene que tener cuidado, esto era algo propio de la temporada, de la época del año. Hoy, más que nunca, el miedo a vivir en Cartagena no conoce de meses. Es cosa de todos los días. Y aunque muchos y muchas le debamos a este pedazo de tierra en el Caribe lo que somos hoy, cada vez cuesta más llamarla hogar. Esto es Impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. ¿Cómo me siento yo viviendo en Cartagena? Una estafada. ve qué carajo. Estafada.
1: Cartagena está buenísimo para, no, me voy de vacaciones, una semana, pum pum, que vamos a las islas, que esto, que lo otro. Pero vivir aquí es una odisea. Yo creería que los cartageneros merecemos más reconocimiento por vivir en un
2: hueco tan horrible.
0: Yo me siento muy cansada, aburrida, triste, angustiada, frustrada, impotente, al ver que se perdió completamente la tranquilidad. Antes se
2: disfrutaba uno que salía a pasear a cualquier parte. Ya uno no puede hacer eso en Cartagena, porque cuando tú menos lo esperas, menos ves a los tipos, te encañonan y se
1: llevan todo lo poquito que tú tienes, lo que a uno le cuesta tanto trabajo conseguir.
0: Cartagena como Vamos, un programa privado que lleva 17 años haciendo seguimiento a los cambios en la calidad de vida de cartageneros y cartageneras, publicó el Informe de Calidad de Vida de 2021 en agosto de este año, el cual incluye un balance del primer semestre de 2022. El estudio concluye que, luego de la pandemia, los retos en materia de salud, empleo, calidad, deserción y repitencia en educación y seguridad se profundizaron y no muestran grandes mejoras. En los primeros seis meses de 2022 se registraron 316 casos de muertes violentas, un aumento del 40% respecto al año anterior en el mismo periodo. De esas muertes, 187 fueron por homicidio, 75 casos más que en el primer semestre de 2021. Y los meses siguientes no bajó la tendencia.
2: Podríamos decir que este ha sido el peor año en términos de violencia, expresados como homicidios, como sicariatos, como violencia intrafamiliar, como suicidios, como accidentes de tránsito. En referencia a los homicidios, este año hasta la fecha tenemos alrededor de unos 318 homicidios, pero igualmente de estos 318, por primera vez en la historia de Cartagena, los sicariatos, superan en el total de homicidios a los homicidios comunes.
0: Quien habla es Freddy Goyeneche, director y fundador del Centro de Observación y Seguimiento del Delito, el cual lleva 18 años desarrollando investigaciones relacionadas con la delincuencia en Cartagena.
2: Por otra parte, la tasa de homicidios de este año es la peor tasa de toda su historia. No hay precedentes de tal frecuencia de homicidios en la ciudad de Cartagena en estos primeros 10 meses. Esta tasa que le acabo de mencionar representa alrededor de 31 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ello significaría que con esa tasa estaríamos acercándonos a las 50 ciudades más violentas del mundo de más de 300.000 habitantes.
0: Extraño las reuniones en casa de mis amigos. Más exactamente en las terrazas de esas casas, donde podíamos reunirnos, contarnos anécdotas y reírnos, cantar, bailar, hasta la madrugada. Todo eso es del verbo llano, el cual tristemente hemos aprendido a conjugar y anhelo volver a tener esa tranquilidad que tanto me gustaba. Claro, es que, es que esto no siempre fue así de crítico. Orlando de Ávila, historiador y profesor del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, explica que esta realidad hace parte de la historia reciente de la ciudad.
1: A lo largo del siglo XX uno puede identificar cierto tipo de delitos que se, que se repiten, que se reiteran, como los robos, con mucha menor medida los homicidios. Pero esta ola de violencia, que más que ola ya hace parte de la naturaleza, de la ciudad y de sus problemáticas constantes, creo que es un fenómeno que se remonta realmente a la década de los 80, cuando en la ciudad se percibe que hay un deterioro del problema de, de la violencia, cuando comienzan a surgir los problemas de pandillas, cuando comienza a evidenciarse el problema del tráfico de drogas. Entonces no es un fenómeno actual, ha habido, sin duda alguna, un deterioro en los últimos años, pero también ha, han habido años en los cuales hemos tenido tasas de homicidio inusualmente altas como la que estamos eh, padeciendo en la actualidad en la ciudad. Pero si nos remontamos a los años 90, eh, estamos hablando de los años de la limpieza social, de este fenómeno de los encapuchados, que fue eh, una práctica de limpieza social en los barrios más humildes de la ciudad, que cobró la vida de, de decenas de jóvenes. Y esto se corresponde, ¿verdad?, con episodios de violencia que, que han hecho parte de la historia reciente de la ciudad.
2: La percepción de inseguridad en estos momentos es altísima. No hay gobernabilidad, no hemos avanzado como ciudad. En estos momentos, Cartagena es un caos.
0: No se puede caminar tranquilamente en un centro comercial, ni siquiera en el centro histórico de la ciudad. Esto, la verdad, es una pesadilla. Es una historia de terror. Hablamos de un fenómeno que, en palabras de Orlando de Ávila, obedece a problemas históricos que se han padecido en la ciudad desde al menos los últimos 30 años. Para poder perpetuarse, la violencia necesita que ciertos factores también se mantengan a lo largo del tiempo. Y en Cartagena hay mucha tela por cortar.
1: El problema de la calidad de vida obedece a un sinnúmero de factores. No podemos identificar una sola causa de la cual se deriven todos los problemas asociados a la calidad de vida. Pero sabemos bien que Cartagena es una ciudad tremendamente desigual, que hace parte precisamente de sus características más prominentes. Es una ciudad que tiene un lugar importante en distintos sectores económicos como el turismo y la industria a nivel nacional es quizás una de las ciudades colombianas más conocidas en el extranjero, pero es al mismo tiempo una de las capitales departamentales más desiguales. De
0: las ciudades capitales de Colombia, Cartagena sigue teniendo el mayor nivel de pobreza monetaria con 40,4% y el nivel de informalidad laboral más alto con un 60,6%, según datos del último informe de calidad de vida de Cartagena, como vamos.
1: ¿Qué hacer frente a la desigualdad? Es, es una pregunta bastante complicada. Porque la desigualdad tiene su origen en la estructura económica que existe en la ciudad, una estructura económica donde prima la informalidad la mayoría de las personas que trabajan en la ciudad, trabajan precisamente en la informalidad o trabajan de manera subempleada el fenómeno del mototaxismo, por ejemplo, es una expresión precisamente de ese tipo de prácticas informales, entonces no estamos hablando de un problema que sea fácil de resolver. Para resolver el problema de la desigualdad, tendríamos que transformar la estructura económica de la ciudad o tendríamos que crear políticas que ayuden a cerrar la brecha social. Y gobierno tras gobierno, todos los alcaldes que llegan se proponen precisamente medidas en ese sentido, pero la falta de continuidad en estas políticas ha llevado a que éstas tengan eh, efectos estrictamente temporales y que a largo plazo no podamos evidenciar una reducción significativa en la desigualdad.
0: El 11 de noviembre de 1811, Cartagena se declaró independiente de España, pero no es una ciudad libre. Por lo menos hoy, 200 años después, Cartagena no se ha podido independizar de la ingobernabilidad, de la corrupción, de la pobreza, de la falta de educación de calidad, del descontento colectivo. Entonces, ¿será que sí tenemos algo que celebrar?
2: Desde el centro de observación, desde el COSET, pero igualmente en mi condición de ciudadano y de docente universitario, me parece que... La ciudad realmente no está preparada para estas festividades, comenzando porque no hay cámaras que permitan garantizar un mínimo de seguridad por la observancia generalizada de la ciudad, de tal forma que cualquier situación que se presente no puede ser observada ni monitoreada por las cámaras, dando pues naturalmente un mayor margen de inseguridad para los cartageneros.
0: En este punto, la discusión sobre si se debería celebrar o no las fiestas de independencia permanece dividida. Por un lado, hay quienes sostienen que esta medida solo es un paño de agua tibia que no ataca el problema estructural de inseguridad. Por otro lado, hay quienes dicen que es imposible celebrar con tanto miedo, sin garantías de ningún tipo, por lo que cancelar las fiestas es lo más sensato en aras de evitar más tragedias. Unos dicen que no se debería acabar con la tradición cultural que reivindica la identidad de los cartageneros, mientras que otros sostienen que las fiestas de independencia han perdido todo su valor histórico y cultural.
1: Pero esto se repite año tras año. Siempre la gente se vale de alguna excusa para cancelar las fiestas o para solicitar que se cancelen las fiestas y esto tiene que ver precisamente con eso con la percepción de inseguridad y una inseguridad objetiva que existe en Cartagena y que para muchas personas se agrava con la celebración de las fiestas y esto es una realidad que no ha sido bien atendida por el gobierno de la ciudad que se dedica a celebrar las fiestas, a promoverlas, pero que no han entendido todavía que esa percepción de inseguridad asociada a las fiestas es un problema que debe ser tratado.
0: No se puede tapar el sol con un dedo. Aunque hay personas que intentan construir una identidad colectiva y una memoria histórica alrededor de las fiestas de independencia por medio de actividades pedagógicas, no se ha logrado resignificar esta celebración para que deje de ser, para unos, una oda a la violencia y la inseguridad y para otros, un evento sin trascendencia que solo sirve de excusa para el desorden.
2: Es que hay temor, hay estrés colectivo, hay un estado psicológico de mucho temor. Por ello, insisto en decir, es una oportunidad en medio de la tragedia para desarrollar actividades de carácter pedagógico orientados al fortalecimiento de la cartagenidad y al fortalecimiento de la solidaridad entre los cartageneros.
0: Entonces, ¿Qué hacemos con Cartagena? Pues como ya lo había mencionado Orlando de Ávila, es complejo plantear una solución en este momento. La inseguridad y la violencia están conectadas a otros problemas estructurales que afectan a la ciudad desde hace años, así que es difícil definir por dónde comenzar. De todos modos, en aras de lograr que este episodio contribuya a algo más grande, la invitación es a organizarse. De nada nos sirve estar en nuestras islas discutiendo quién tiene la razón, quién está haciendo más que quién o cuál solución es la mejor. Porque reconstruir Cartagena es un trabajo colectivo que debe impactar en todas las esferas. Y aunque es un camino difícil, no se puede seguir esperando al momento perfecto para dar el primer paso. Por último, no quiero irme sin resaltar que hay muchos cartageneros y cartageneras que, aún en su sinsabor y angustia, mantienen la esperanza de volver a ver a la ciudad que los vio nacer o que los recibió como un hogar donde puedan seguir viviendo. Y sí, sigue habiendo mucha tela por cortar. Podemos dedicar una temporada entera a analizar las problemáticas en Cartagena, pero este es apenas un grano de arena más. Hay que seguir generando discusión. Por eso la pregunta que nos queda al final es, ¿qué vamos a hacer después de haberlo conversado y analizado todo?
1: Pero igual, o sea, y más allá de todo, no puedo creer que lo digo, yo sigo queriendo mucho a mi ciudad y espero, de todo corazón espero que Cartagena salga de su miseria.
0: Este fue el episodio 51 de Impertinente, el podcast de opinión del de espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Agradecemos a Orlando de Ávila Pertus y a Freddy Goyeneche por su participación. La producción y edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.